0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Turistando do Ministério do Turismo. Eu sou a Mariana Venturim, venho bem acompanhada do Wagner Vargas e do André Martins. É, hoje a gente convida duas mulheres super especiais que vão falar com a gente, conversar sobre viajar sozinha pelo Brasil e pelo mundo.
1: Gabriela, Nathalie, sejam muito bem vindos a essa nossa conversa. Eu estou super ansioso, acredito eu também, assim como os nossos ouvintes, para ouvir as histórias de vocês que são verdadeiras fontes de inspiração a respeito inclusive de uma prática que pouca gente acha que é possível fazer que é viajar mulher sozinha e sim isso é possível e vocês estão aqui para mostrar isso para gente parabéns mais uma vez pela disposição e obrigado por aceitar nosso convite
2: oi tudo bem sou a Gabriela olá tudo bem eu sou a Nathalie obrigada aí pelo convite
1: sou Wagner a gente está aqui para falar nesse primeiro podcast sobre as aventuras né que é viajar sozinho uhum. tanto pelo Brasil Várias. quanto pelo mundo
3: <risos> Tá. É, vou começar então, tá, Nathalie? É, ah, Gabriel. Então, eu já viajo sozinha tem uns oito anos já. E antes eu viajava acompanhada. Só que eu comecei a perceber que as pessoas ou não tinham tempo pra ir junto, ou não tinham o valor financeiro certo pra poder ir comigo. E eu tava deixando de fazer as viagens que eu queria, conhecer os lugares interessantes que eu achava que seriam bem legais de ir. Por ficar esperando as pessoas e falei, quer saber, eu vou tentar ir e vou sozinha.
0: Bom, de fato, às vezes a gente quer viajar e... Fica aguardando algum outro fator, né? Essa independência de poder viajar sozinha... Vem a cada dia, assim, aumentando, né? Muito. Com a internet, a gente consegue pesquisar melhor o destino, né? Ter uma segurança mais nesse sentido de pra onde iremos. Isso, isso. É. O que que você vivenciou, assim, viajando sozinha que você não, não experimentou viajando com alguém? Olha, eu acho que
3: é a questão da, da própria liberdade, sabe? Quando você viaja com uma pessoa ou você tem, você tem que ter, assim, um contato muito grande com ela pra poder alinhar os roteiros, ou então você tem que ter uma afinidade psicológica mesmo com a pessoa, porque às vezes a pessoa gosta de uma coisa e você você não gosta, às vezes a pessoa quer ir para um lugar, você não quer, às vezes a pessoa gosta de acordar cedo, você não quer acordar tão cedo, porque você está de férias, e isso começou a me incomodar muito também, sabe, porque eu, eu queria sair às vezes 8 da manhã, a pessoa queria dormir até às 10, eu queria, a pessoa queria curtir a balada do lugar e eu não queria, porque eu gosto de curtir o dia, os passeios e conhecer os lugares, então isso começou a me, me incomodar, e, e essa questão da liberdade que eu vi assim, que realmente me, me fascina, sabe. Você sair e não saber, assim... Claro, eu tenho sempre um roteiro pré-determinado, mas sair um dia, da sema, um dia da semana e falar hoje eu vou pra onde o vento me levar, sabe? Isso que me apaixona, assim, a cada viagem sozinha... De não ter aquela obrigação por ter outra pessoa do lado, né?
1: Nathalie, você? É, você tem, um, inclusive, um blog, né? O Sunday Cooks, que é especializado em turismo e tá sempre viajando por aí. Conta um pouquinho de como é que começou essa, essa questão de, via de querer viajar sozinha pra você.
2: Uma que eu via muito a minha mãe viajando sozinha, ela sempre foi de exatamente essa questão da liberdade, de dos amigos terem outros compromissos ou não terem as mesmas afinidades. Ela sempre gostou muito de viajar sozinha e foi pra vários lugares, assim, foi fazer intercâmbio em Dublin, foi para Portugal, foi pra Otacama, viajou bastante pelo Brasil, então eu já tinha esse exemplo desde muito nova em casa. Mas eu comecei a viajar sozinha, acabou sendo uma coincidência pela minha rotina de trabalho, porque como eu viajo muito a trabalho para fazer a cobertura de conteúdo pros Sunday Cooks, eu nem sempre consigo viajar com o meu sócio ou consigo viajar com uma outra pessoa, então eu acabo viajando muito sozinha para fazer cobertura de destinos, para conhecer destinos para trazer mais conteúdo para os canais é, do site
1: Trabalho dos sonhos, e né? Volta...
2: <risos> é no, no, Uma vez um, um fiscal da imigração nos Estados Unidos estava fazendo o controle do passaporte e ele me falou Ai, que chato seu trabalho e aí eu respondi eu falei, é, eu não, não posso reclamar alguém precisa fazer esse trabalho bem chato Além do fator liberdade outro fator que pesa muito é a questão do autoconhecimento eu acho que isso foi uma coisa foi uma das grandes descobertas eu me descobri com uma boa consciência companhia para mim mesma. Exatamente. É, fazer as coisas que eu quero. Se eu tô aqui, esse passeio não tá tão interessante, tudo bem ir embora. Se hoje eu tô um pouco cansada e eu quero voltar mais cedo pro hotel e dormir 8 horas da noite, tudo bem também. Se eu quiser ficar pulando de bar em bar, tudo bem também. Eu nossa. acho que é, a questão da gente se conhecer e da gente é, encarar a nossa própria companhia como a companhia mais interessante que a gente pode ter, é uma coisa muito legal aí que eu descobri nesses últimos anos de estrada. Olha, é exatamente
3: isso que ela falou, assim, eu vou, eu escolho meus lugares hoje em dia pelo autoconhecimento que eu quero atingir, sabe, no começo eu ia para lugares mais, entre aspas, simples pela questão do medo por ser mulher por viajar sozinha, porque o mundo, né, ainda exige, assim, talvez uma companhia do seu lado para você não ter problemas e aí eu comecei, assim, em graus, sabe, eu fui pro primeiro e aí tive um autoconhecimento bem tranquilo, assim, que foi aqui pela América do Sul. E aí eu comecei a ver que aquilo ali já não tava me... Assim, eu não tava... É, atingindo o que eu queria, sabe? Que era realmente culturas, assim, muito diferentes da nossa. Línguas, assim, que eu não entendesse. Comidas, assim, o que, é que aquelas pessoas comem, assim, que eu nem imagino, por estar do outro lado do mundo, talvez. E aí eu comecei a, a pesquisar lugares mais distantes, fui pro Camboja. Então, no Camboja, assim, a gente tem um contato com uma cultura completamente diferente da nossa. As comidas, é, Então, assim, eu tive que me adaptar à comida que eles comiam, a tentar entender o que eles estavam falando, porque a maioria ele não fala inglês, não tem uma comunicação, né, mundial, assim, então eu tive que me expor mais pra poder é, me adaptar àquilo ali, né? Que é aquilo que eu me propus, né? Mesmo sendo mulher sozinha, eu consegui, foi ótimo. Porque tem o fator também das pessoas que não... Não é que não gostam, mas que não... Acham que é perigoso. E elas ficam, antes da viagem pra você, elas ficam assim... Mas você vai passar vários perrengues lá, você... Mas você vai, vai ter problemas de violência lá, mas você é mulher sozinha. Então, assim, as próprias pessoas que não têm, talvez, uma coragem, uma, né? Elas te tentam desencorajar. E aí você já fica um pouco... não, eu vou. Porque vai fazer parte da minha vida, assim, sabe? Então acho que assim, aí eu, eu vou sempre me planejando, sabe? Planejando o grau de autoconhecimento que eu quero atingir, né?
2: Só pegando o gancho do que do que ela falou, eu queria com compartilhar umas histórias que, na estrada, a gente também vai conhecendo outras mulheres que também têm histórias Isso. que nos inspiram. É, recentemente, eu dei uma palestra em Sorocaba falando sobre esse tema. E tinham várias senhoras, bem senhoras mesmo, na plateia. E aí a gente, elas começaram a compartilhar as suas histórias. E assim, é, a primeira viagem solo de uma delas foi pro Egito. Uhum. A outra, a primeira viagem solo foi na década de 70, com três filhas pequenas, viajando sozinha pela Rússia, sabe? É, é muito legal você, você escutar essas histórias, porque hoje a gente tá num mundo tão conectado, a gente tem tanto acesso à informação, e mesmo assim a gente fica com receio às vezes, exatamente por esse tipo de comentário que a gente escuta com tanta frequência, Sim. que é inspirador escutar esse tipo de história de gente que venceu um monte de barreira e viajou sozinha, foi pro Egito, foi para Rússia, com criança no colo e conheceu e vivenciou coisas
0: incríveis. Nathalie, é muito é, interessante isso que você fala porque a gente comenta sobre viajar sozinha, mas Sim. talvez viajando sozinha a gente encontre mais pessoas ou esteja mais aberta para conhecer outros grupos, enfim outras mulheres que Sim. estão viajando sozinhas também, né? Você teve alguma experiência, assim, é, marcante quando, de repente, você encontrou uma, uma outra mulher? Sei lá, você podia estar numa situação favorável ou não para você, mas assim, quanto que isso pode ser acolhedor, né? Você encontrar uma outra, outra mina viajando também sozinha ou numa situação que você pode compartilhar ou, é, enfim, conhecer alguém super interessante que abriu caminhos no seu trabalho também?
2: Olha, eu conheci, eu fui fazer um passeio, era uma um, um passeio para uma região finícola na Austrália e, e eu tava sozinha e por mim tudo bem, sem problema. Mas aí eu entrei na, num ônibus lá do passeio e, e era uma, era tipo uma comemoração de várias amigas que estavam celebrando 40 anos da formatura do pré, uma coisa assim. Era surreal a comemoração delas. E elas eram muito animadas. E daí eu não conhecia, né? Fiquei quietinha ali no meu canto, aí puxaram um papo comigo. E não, 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 vem cá, a gente vai te adotar. É, <risos> me apresentaram pro grupo inteiro. E não, ela é brasileira, ela tá aqui sozinha. E assim, foi um dos passeios mais divertidos que eu fiz, porque elas eram muito engraçadas. Eu ri o dia inteiro. É, elas me adicionaram no Facebook. E aí eu já acabei voltando para a Austrália outras vezes e todas, ve todas as vezes elas me mandam mensagem: fica aqui na minha casa, vamos se encontrar, vamos fazer um jantar e reunir as meninas. Uhum. E isso foi assim, foi, foi um dia que eu falei, pelo amor de Deus, para que eu não aguento mais dar risada. <risos> É, foi, um, foi uma, uma situação bem, bem engraçada que me marcou. E assim, depois, no final do dia, elas já estavam mostrando as fotos das filhas para mim, eu já estava mostrando fotos dos meus gatos para elas. É, é, foi um laço de intimidade muito, muito rápido.
1: Falando de, de dicas, inclusive, de mulher para mulheres que viajam sozinhas, viajar pelo, pelo Brasil, por não existir principalmente a barreira da língua, Facilita com que as mulheres Se preparem melhor, inclusive em termos De, de segurança e de cuidados Sobre o que, que ela deve e pode Ou não fazer nos destinos nacionais? Olha,
3: com certeza, porque Quando a gente está no nosso país, a gente já sabe Muita coisa que acontece aqui Em termos políticos, em termos de segurança A gente tem uma noção, por exemplo É mais fácil porque a gente vive aqui né? Então a gente tem as notícias Todos os dias dos lugares né? Então a gente já fica ligado. Eu, por exemplo, já, né? as mulheres daqui já tem uma noção maior do que, por exemplo, um país que você tem vontade de conhecer, talvez a China. O que está que acontecendo na China? Será que está tranquilo de ir para lá agora? Eu já passei, inclusive, problemas por não ter um contato tão grande né, com outro país e chegar no país, por exemplo, eu fui à Turquia e eu fui exatamente na época das eleições presidenciais que eu não, não assim, não é um fato, né? É um um acontecimento grande para um país, mas eu só estava ligada realmente na questão dos roteiros turísticos, de ir a Capadócio, andar de balão, e todas aquelas questões né, de, de turismo mesmo, e não me liguei na questão política. Então, isso influenciou. Eu cheguei lá, eu tive é, é, passeios cancelados por conta das eleições, então, quando a gente vive no país, a gente vive... né? É uma questão, é, é mais, exatamente, é mais globalizado ali. Você sabe o que está acontecendo, né? É mais fácil para a mulher, assim.
2: E uma coisa legal da gente também viajar mais pelo Brasil é aproveitar os, a cidade ou a região onde a gente mora para fazer pequenos passeios de final de semana, ou de feriado, existem tem muita coisa legal pra gente conhecer no entorno ali do, da nossa cidade, da nossa residência muitas mulheres começam se sentindo buscam por essa segurança, se sentem mais confortáveis começando dessa maneira vai fazer um passeio de final de semana Sim. vai viajar num feriado, vai conhecer uma outra capital e assim vão, vão pegando aí mais o um gostinho muita coisa que dá pra gente fazer, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo é, eu, eu faço muito turismo em São Paulo, na capital assim, aproveita muito é, as exposições, a parte cultural de teatros, restaurantes isso também é uma forma da gente viajar pelo Brasil sem precisar ir tirar 30 dias de férias do trabalho
3: é, eu acho que uma coisa que conforta muito a mulher que, tá que quer começar a viajar sozinha e, e começar pelo Brasil, é que se der algum problema, eu volto correndo pra minha casa. E tem essa questão de <risos> eu consigo comprar uma passagem que seja de 300, 400 reais, que não vai ser o mesmo valor de... Deu um problema no Camboja, eu tenho que voltar pro Brasil correndo, eu não vou pagar pra mudar a passagem, eu não vou pagar, né? Eu vou pagar muito mais caro. Então eu acho que isso conforta muito também, sabe? De você pensar, bom, eu tô indo pra... Eu moro em Brasília, eu tô indo pra não sei, para Amapá, alguma coisa, ou para a Bahia, para né, conhecer a Bahia. Eu sei que se acontecer algum problema, eu vou rapidinho no, no, no aeroporto e compro uma passagem para voltar. E se eu não gostar, né? Eu acho que tem essa questão também, do fator não gostar. Eu, me, eu, eu sempre né, gostei dos, dos roteiros que eu me propus a fazer. Mas, às vezes, você se propõe a conhecer, talvez, não sei, a China, e você não gosta Dá no quarto dia que você está lá e você quer voltar. Você, só que aí você tem que manter aquele roteiro, porque ainda faltam, talvez, 20 dias para você conseguir voltar e não pagar absurdo, né? A é mais mensagem. difícil. Voltar, é né? muito mais dif <risos> difícil, né?
1: E, gente, para orientar os ouvintes que acompanham a gente, como é que esse tipo de informação, essas dicas a respeito de como que a mulher pode aproveitar melhor os destinos sozinha, ela, elas chegam por onde? Que tipo de interação vocês têm? É com o pessoal que trabalha no turismo? É com o pessoal que vocês conhecem no, no, no dia a dia, nos passeios? Da de onde, da onde vem esse tipo de orientação?
3: Eu primeiro sempre pesquiso né, em blogs, assim, tudo, todas as informações principais. E quando eu chego, eu já sei assim, no aeroporto aonde eu vou. Onde eu vou, por exemplo, se eu tô fora trocar o dinheiro? Onde, se eu tô no Brasil, eu pego um Uber e eu já sei qual é o hotel que eu vou, aonde eu vou. E eu já vou, assim, então, na recepção dos hotéis, às vezes no... eu viajei agora pro. Eu não conhecia, né? Até é absurdo falar isso, mas eu não conhecia Ouro Preto. <risos> e eu resolvi uhum. ir, pra... é, eu não conhecia, podem me esganar aqui porque, <risos> mas eu quis fazer essa, esse roteiro histórico de Minas, né, aluguei um carro sozinha também e fiz toda aquela parte histórica dali, mas quando eu cheguei no, no, no hostel que eu resolvi ficar em Ouro Preto a primeira pessoa que eu tive contato foi o dono do hostel, assim e ele já me passou várias informações e é engraçado que parece que as pessoas se ajudam muito no Brasil, sabe, eles percebem mais mulheres, tem, tem muitas mulheres viajando aqui pelo, pelo Brasil, eles eles têm recebido essas pessoas e esse dono do rosto do mesmo chegou para mim e falou ah, mais uma sozinha olha já tem aqui um roteiro tudo para onde você pode ir ouro preto é sensacional pode andar até duas da manhã sozinha não se preocupe qualquer coisa você pode me ligar <risos> então assim o, as próprios, os próprios empreendedores sabe os donos de roça, de hotel eles têm tido essa esse carinho esse cuidado com mais mulheres né que, que querem conhecer o país né
1: Gente, falando ainda dessa questão de segurança, eu queria chamar a atenção para uma prática que pode ajudar, e muito, a evitar problemas na contratação de serviços turísticos em viagens aqui no Brasil, como guias, meios de hospedagem, etc., especialmente por mulheres que, como vocês, costumam viajar sozinhas. Basta acessar o site do Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo, no endereço eletrônico cadastur.turismo.gov.br. Lá é possível pesquisar todos os operadores que atuam de forma regular lá nessa área.
2: É, e a internet hoje é uma fonte de informações inesgotáveis, de troca de experiências também, né? É, a gente tem vários jornalistas que falam sobre esse tema, compartilham informações. Eu gosto muito do trabalho da Live Aguiar. Ela tem um site que chama Eu Sou à Toa. Eu gosto muito da Silvia Oliveira do Matraqueando. Enfim, tem esses esses mulheres, os, né? os blogs aqui em português, as comunidades em inglês. Tem muita coisa no Facebook, muitos grupos de mulheres viajantes no Facebook que se apoiam muito, tem uhum. muita troca de informação, então esses são assim espaços para a gente compartilhar experiências riquíssimas, são, são muito importantes na hora aí do planejamento
1: O Ministério do Turismo também oferece um site que esclarece várias dúvidas sobre os direitos e deveres do viajante, como os documentos que são necessários levar nas viagens e cuidados também na contratação de hospedagem e transporte, por exemplo como fazer reserva em hotéis e como também agir em eventuais problemas com voos. Esse site é o viagelegal.turismo.gov.br que orienta até sobre saúde e a prevenção de doenças durante viagens. Vale a pena consultar e se informar para evitar problemas que podem estragar ou, pelo menos, atrapalhar bastante uma viagem.
3: E até blogs de homens também, como o Ricardo Freire, né, que é um dos maiores, ele dá espaço para mulheres né, fazerem artigos falando sobre viagens sozinhas, assim. Então isso é legal, né?
1: Voltando à coisa da hospitalidade, a gente teve recentes pesquisas no Ministério, por ocasião da Copa e da Olimpíada, que apontaram já esse traço do brasileiro como uma das características que mais agradam a quem hum. nos visita aqui. Vocês diriam também que a hospitalidade do brasileiro ajuda as mulheres na hora de viajar pelos destinos nacionais?
3: Muito. No meu caso, assim, como eu comentei agora, né? As pessoas, assim, em todos os lugares que eu fui sozinha no Brasil, parecia que estavam recebendo uma filha, assim, sabe? Nossa, é... eu, eu fazia o check nossa, mas você tá sozinha. Algumas, assim, ainda se espantavam. Que sabe? Mas a maioria dos, desses donos, né? Às vezes é, eram as filhas deles que estavam na recepção. Ai que legal, você está viajando sozinha, então nossa! Então eu sempre fui muito bem acolhida nos bares que eu frequentei, assim no, nos pontos turísticos. Às vezes, segurança dos pontos turísticos em Ouro Preto tem, né? Vários pontos turísticos e, e nos museus, assim, os seguranças olhavam, mas você tá sozinha. Ele, tô, tô sozinha. E, e eles próprios, nossa, que legal. E tudo, ó oh, moça, se você precisar de alguma coisa, vem correndo aqui que eu te ajudo. Então tem essa questão de, de se ajudar, assim, sabe?
2: Só queria compartilhar que eu fui, no final do ano passado eu fui pra Raial da Ajuda e eu fiquei numa pulsada de charme incrível, e os donos... A dona foi uma das sócias foi me buscar no aeroporto, é, em Porto Seguro, depois no café da manhã tava sempre o outro sócio, e eles ficavam conversando, muito gentis, é, parecia que eu tava hospedada assim, na casa deles, eu fiquei muito surpresa com essa receptividade, com... A simpatia, mas sem ser forçado, sem ser, sabe, muito formal ou muito pedante. É, sem Eu ser achei... empreendedor,
3: uhum. né? Sendo uma coisa bem é, familiar mesmo, né?
2: Isso, mas num mas bom sentido, uhum. sabe? Num sentido de acolhimento. Adorei, enfim. Adorei conhecer a Raial.
1: Vocês sentem, de alguma forma, que o exemplo de vocês inspira outras colegas ou pessoas próximas, amigos de amigos, a também fazer esse tipo de empreitada turística aqui pelo Brasil? Ou seja, você acha que pessoas vendo vocês desbravando, literalmente, o país afora e sozinhas, também incentivam outras pessoas a fazer o mesmo aqui dentro do Brasil?
3: Muito! Eu tenho várias amigas, assim, que é, vêm, às vezes, meus posts, assim, e falam nossa, Gabi, eu sempre pensei pra... Para Ouro Preto, não conheço também. E você fez uma rota super legal, assim, eu vou, já que você conseguiu, eu vou conseguir também. Para Foz do Iguaçu, para o sul do, do Brasil. Então, muitas, assim, sabe? Tem. Parece que a gente. Eu conto muito do, assim, dos meus perrengues lá fora, assim, sabe? E elas nossa Gabi, se lá fora foi assim Então eu prefiro no Brasil, eu prefiro começar por aqui Eu falo, não, comece por aqui Vai aonde você acha que você vai se sentir confortável Acho que é isso que Viajar não é, não é para ser Viajar é pra ser um prazer, sabe? Não é para ser também um desafio Eu não encaro assim como sendo Ah, eu preciso ir para mostrar para os outros que eu consigo viajar sozinha Não, é questão de prazer mesmo De gostar da minha, igual a Nathalie a falou Gostar da minha companhia E querer vivenciar aquele lugar Comigo mesma, sabe? Então, no Brasil, isso é, é mais fácil, né?
2: Sinto um peso da responsabilidade muito grande quando eu vejo as pessoas me, me procurando para... Assim, querendo uma consulta olha, eu quero ir para para Gramado para Praia na Bahia ou pra Santiago qual destino eu devo escolher eu, eu, eu fico numa saia justa porque é complexo a gente dar uma opinião para um leitor, para uma leitora para uma pessoa que me procura pelas redes sociais sem conhecer ela é, sem conhecer os, as coisas que ela mais gosta, os seus hábitos é, geralmente aí eu tento explicar um pouquinho de cada destino e deixe em aberto a pessoa escolher, porque realmente é, é uma responsabilidade muito grande você falar qual praia na Bahia ela deve estender a canga dela
0: e <risos> garantir que vai fazer sol tarefa difícil, né, sempre tem aquele destino que você viajou e gostou bastante e, e indicaria para uma, uma mulher que quer viajar sozinha pela primeira vez no Brasil né Nathalie, tem algum lugar que você, que não sai da sua cabeça enfim, que você indicaria para alguém que quer começar esse trajeto agora?
2: Olha, você é um pouco repetitiva, mas é porque são destinos que eu acho que estão muito bem formatados no Brasil. Foz do Iguaçu, é belíssimo, né? as cataratas são impressionantes e tem uma estrutura turística Fantástica. redondinha. É... Gosto muito de ouro... aquele circuito Belo Horizonte, Inhotim e Ouro Preto. Eu ia falar acho exatamente é Inhotim. Viagem... <risos> é... é uma viagem que... Você tem a vida boêmia, a, gastronomia, a vida boêmia de Belo Horizonte, a todo esse movimento de arte contemporânea no Brasil, no Inhotim. Aí você chega em Ouro Preto, aquela comida mineira deliciosa, e aquela cidade barroca, completamente diferente do que você viu antes. Acho que dá um. Um samba muito legal E agora como eu voltei recentemente de Arraial da Ajuda Eu vou deixar essa diquinha aí Porque eu adorei o pessoal de lá, foi muito simpático E as praias são bonitas E dá pra fazer vários passeios ali pela região também
3: é Eu, então, eu acho que eu vou indico... botar Nesses
2: três destinos por enquanto
3: Pra quem quiser começar, eu indico em Yotin Igual a Nathalie falou assim é Você vê arte contemporânea, céu aberto Esculturas belíssimas E aí você pula pra Ouro Preto Você vê o Barroco, aquele contraste absurdo E cidades super acolhedoras assim né ou em Otim, né que é bem pequenininho é mais o, o, o parque mesmo né mas Ouro Preto super acolhedora é, cidades do Nordeste como Aracaju né que tem passeios belíssimos como o passeio pro cânion do Xingó, que se eu não me engano é o quarto cânion navegável do mundo assim as pessoas não sabem que fica no Brasil fica no Brasil né e é uma é um, um né Aracaju Sergipe né Sergipe é um estado assim pequenininho que você consegue conhecer em pouquíssimo tempo assim é, é são fantásticos.
0: Maravilha, gente. Muito obrigada, Nathalie, muito obrigada, Gabi, também, por compartilhar essas informações experiências. A gente que conversou com vocês, espero que vocês tenham gostado também. É, vocês têm redes sociais, blogs, enfim, se vocês quiserem então, deixar. Então, né? não,
3: eu vou criar o meu blog, eu, eu ainda não tenho, mas eu tenho tanta, tanta, já, tanta informação que muita gente fala, Gabi, faz um blog porque, exatamente por isso, para contar também os perrengues, sabe, Para Oh, não desencoraja, porque vai acontecer isso, mas você vai conseguir. Uhum. <risos> Entendeu? Não, a gente tem que ter informação boa, a gente tem que compartilhar
0: Sim, mesmo Sim, exatamente.
3: A e até pra gente própria não esquecer, sabe? Porque às vezes foram coisas tão legais assim que com o tempo a gente acaba esquecendo. Não é só a fotografia que mantém aquilo ali, né? Tem que estar tá escrito e acaba mesmo.
2: Virando um memoria... no meio de um diário, é... uma biografia, sei né? um histórico nosso, né?
3: Exatamente, mulheres não não encarem vão e sempre vai ser um destino maravilhoso assim, sabe? Essa, isso que eu falo assim. Não desistam e sempre viajam, viajem sozinhas, porque eu fico pensando assim, no pelo Brasil mesmo, sabe? Eu fico pensando, que legal que seria eu conversando com uma amiga outro dia, só para finalizar. Que legal seria o Brasil ter essa essa imagem de para as pessoas de fora, mesmo para as mulheres de fora e, e as daqui, como talvez o país mais acolhedor para as mulheres viajarem, sabe? A gente tem tanta beleza natural, tanta coisa linda. das mulheres de fora pensaram, não, eu, o primeiro país que eu vou pensar aí é o Brasil, porque lá eu sei que eu vou ser bem acolhida, não vou sofrer assédio, vou ser bem tratada. Então eu, eu quero muito que o Brasil se transforme nisso, assim, sabe? Tem essa imagem de mulheres venham, porque vocês vão ser bem recebidas e vão voltar bem para suas famílias, para suas casas.
2: Tem um site de viagens chamado sundaycooks.com, apesar do nome não remeter a viagem, o Sunday Cook. É como um, um almoço de domingo, um espaço onde eu compartilho boas histórias com pessoas queridas que estão aí todos os nossos leitores. Se Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, só procurar Sunday Cooks e vocês acham os nossos canais com dicas fresquinhas do Brasil e do mundo. E aí vocês vão encontrar muitas dicas. <risos> e obrigada mais uma vez pelo convite.
1: Nada, a gente agradece. A gente queria aproveitar gente também o, o fim do podcast aqui para vender a, as nossas redes, né? Sim. A gente tá no Twitter como arroba emiturismo, no Instagram também, arroba emiturismo, e no Facebook só procurar Ministério do Turismo, que a gente tá lá divulgando destinos.
3: Ótima essa iniciativa. O Brasil
1: inteiro tá nas nossas redes. Gente, parabéns mais uma vez pela iniciativa de vocês. Saibam que vocês são grandes exemplos para várias outras mulheres que têm vontade de fazer o mesmo e muitas vezes ficam na dúvida se vale ou não a pena. Eu tenho certeza que conversas como essa vão servir cada vez mais de fonte de inspiração para milhares de viajantes brasileiras, pra descobrirem cada vez mais as belezas do nosso país e ter ótimas estadas nos destinos nacionais.
3: Obrigada, André. Mulheres vão em frente. <risos>
1: Valeu, pessoal. Obrigada. Só para reforçar, pessoal, antes de contratar serviços turísticos aqui no Brasil, como a gente falou anteriormente, meios de hospedagem, guias e transportadoras, entre outras, consultem o Cadastur no site cadastur.turismo.gov.br para ter sempre certeza de que estão contratando só serviços turísticos formais.
0: Então, obrigada, gente. A gente finaliza por aqui esse episódio do podcast, que foi o primeiro, né? Começamos super bem. E se você ouviu as nossas histórias e gostou, segue a gente, segue a gente nas redes e a gente se vê pelo Brasil.